0: Dobar dan ljubitelji svega jezičnog imamo jednu jako zanimljivu novost danas a to je ako ste nas slušali do sad čuli ste ako ste nas slušali, čuli ste da Anje više nema Anja nam je na porodilnom Anja samo što nije rodila, u ovom trenutku još nije kad mi snimamo, ali dok izađe ova epizoda za dva tjedna mislim da sigurno već je, tako da dobrodošla na svijet najmlađa slušateljica koja je bila u utrobi dok smo mi snimali jedno sto epizoda, tako da Anja nam se da uživate u svojim prvim trenucima. i Anja nas je ostavila, kažem nas, jer imamo e, zamjenu, odnosno pojačanje tima dok se Anja ne vrati i kad se Anja vrati. E, imamo novu suvoditeljicu u bliskim susetima jezične vrste u epizodi 151. Anja je došla, poslika se poglopila, Anja je došla u 101. Pogledajte. I ti doziš u 151. <laughs> Sad sam tako skužio, da. Ines Rukelj, Ines je naša nova suvoriteljica. Dobrodošla uh, suvoriteljica Ines. Hvala. Daj nam reci nešto o sebi da te slušatelji upoznaju po prvi put.
1: A, pozdrav, ja studiram lingvistiku i općenito jako volim lingvistiku i jezike i uvijek sam ih voljala. Koja slučajnost
0: voliš lingvistiku i dolaziš u jezični podcast? Kako, kako si saznala za bliske susrete?
1: <laughs> e, razmišljala sam o tome neki dan, nisam sigurna. Uh-huh. Mislim da je možda bila epizoda s Matasovićem. Aha,
0: aha, Matasović, da. Žanko Matasović, negdje 50 da? U srcu da. korone. On ti bio profesor?
1: On mi je profesor, da.
0: Uh-huh. Uh, I ovoga, kak je izgledao tvoj put prema lingvistici? Uh,
1: počela sam dosta rano, imala sam negdje 14 godina, išla sam u prvi srednje. Tad je postojala kod nas u gimnaziji takozvana lingvistička grupa Ma i to je vodio naš profesor Saša, pozdrav Saša, ali on meni nije, nikad mi nikad nije predavao zapravo, nije mi bio profesor.
0: Lingvistička grupa i šta ste radili?
1: E, počeli smo tamo čitati tekstove tipa labova što mi bilo super, radili smo etimologije, recimo super. pučke etimologe, to je bilo odlično. Možda nemljiva, ne? I na neko vrijeme na
0: koliko bilo?
1: E da, znači u startu dok sam ja došla bilo je dosta ljudi i nekak sve manje i manje jer sam ja bila dosta zainteresirana. Mm-hmm. i htjela sam da znam ono što radimo i na kraju smo radili oni ja za zajedno istraživanje, mm-hmm. ali tad sam jedino ja bila tamo.
0: super, super. Ja I sam da, bila grupa. To, <laughs> grupa to sam ja. Je to onda motiviralo kasnije za studije ili kako je to izgleda?
1: Je, je, znači počela sam tad čitati te članke lingvista Mm-hmm. Između ostalog Kreše, koji mm-hmm. je bio nedavno tu. I onda sam dobila knjigu Uvod u indoeuropsku lingvistiku od Kapovića i zapravo shvatila da me to zanima i počela o tome smjerovići. I onda studi. Onda studi. Studi čega? Lingvistika.
0: <laughs> <laughs> Bilo bih porao sjenika Ali dobro, da, lingvistika super. I šta te onako u jeziku fascinira, najviše zanima u kojem se mjeroj indo- indoevropistika?
1: Da, 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 to me najviše zanima. Možda bi me zanimali neki drugi jezici, tipa afrički ili nešto, ali toga baš i nema tu kod nas, pa mm. je to indoevropistika. Mm. Mm.
0: I ovoga, slušala si naš podcast? Svidjela ti se? Da. da. <laughs> I odlučio sam te pozvati, ja često smo komunicirali, ja često smo govorili o nekim epizodama, javljala se, Elda, uh, i zanimljivo je bilo uvijek taj tvoj lingvistički aspekt i svježina tvoj znanja s faksa i ovoga uvijek si nekakve zanimljive prijedloge pa sam odlučio da ovoga bi bila idealna za um, dodatak timu. Hvala. Tako da dobrodošla i ga, veselim se našim daljnjim epizodama. Već imaš nešto u planu, Elda, što si rekla pripremiti? Šta uh-huh. smo nešto pričali?
1: Pričali smo o Irskom, uh-huh. ali imam ja puno toga u planu. Puno toga u
0: planu. Dovedi nam gosta <laughs> popis gosti. Znaš ljude. Znaš ljude koji znaju ljude.
1: Znam ljude koji znaju ljude i mm, imam ih na listi.
0: Jo, na mm-hmm. listi za odstrel. <laughs> Koliko ih ima na listi?
1: 15. za sad. O, super, super.
0: To ćemo popuniti, 15. dana već sad. Uh-huh. Ako svi kažu da. Moraju. Uvike. Can... <laughs> o, sviđa mi se, sviđa mi se. Moraju. Jesu to tvoji profesori ili, ili kolege iz Faxa? Pa
1: to su većinom profesori, ne samo Smog Faxa, nego i recimo neki koji su mi predavali um, u Beogradu na indoeuropeističkoj zimskoj školi. Super, zvuči. A, baš je danas došao poziv za, ovog, za ovogodišnju, Aha. proljetnu, ne zimsku školu, tako uh-huh. da sam sa me prijavila i um, dio su kolege, a dio su ovako ljudi koje znam.
0: Super, odlično, veselim se i najviše se veselim ako ću odgovoriti na mailu. <laughs> mail Tako inače izgledaju naši pozivi, po, pozovimo nekog mailom, a moj mail kad napišem zvuči kao spam jer Google napiše looks sa spješas naša filtra ili one promocije. Tako je danas bilo s današnjim gostom, pa smo preko Kapovića, kojeg si spomenula, jel da, koji je nama bio gost u 59. čini mi se epizodi. Ona mi je i preporučio današnjeg gosta. Uh-huh. Današnji gost je lingvista. Znači nema, nema uh, jezičnija dologa. Uh, a to je Nikola Vuletić. On je profesor na sveučeštu Zadru. Um, čime se on bavi um, i nas...
1: Pa on se bavio dosta etimologijama i to najviše faunom, recimo uh, bavio se onomastikom, jadranskom, mm-hmm. uh, dosta je nadopunjavao etimološki riječek, odnosno etimologije uh, vojmi Vinje. Mm-hmm. Um, bavio se, on pa je romanisti, da? da, 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 da. Je,
0: I baskiski drži. I baskiski drži, da, da. Baskiski drži, da, da, da. Baskis, baskiski jezik siroće smo nazvali mm-hmm. epizodu, to je bilo negdje tamo rano pedeset neke epizode. I on je romanist uh, na kako se zove taj oddjel, Iberijski studij, da, Iberiski, da, da. Da. filolog, dakle, proučava jezične dodire, kao što je rekao, na Jadranu uh-huh. i Mediteranu i čućemo malo više o njemu, prijatno će se i on predstaviti u svom uvodu i recitirat ćemo kako ga je kapović predstavio i kako ga je pozvao. Dakle, hvala mate što si preporučio goste i što si ga posjetio da pogleda mail, a sad idemo čuti što kaže Nikola Vuletić. Belijski susreti jezične vrste Evo dobrodošli profesore Nikola Vuletić u podcast. Kako vas je Kapović, naš gost, Mate Kapović, aj njegov brat također, Marko je bio isto gost. Predstavio vas je kao naš najbolji mladi romanist, govori sve moguće romanske jezike. Biše članke na katalonskom i zna sve o ribama i nazivima za ribe jer precizno objasnio ko je Nikola Vutić.
2: Moje mentor akademik Kovač jednom napisao da uh, status poliglota nije jamstvo uh, poliglotske o, nije jamstvo lingvističke izvrsnosti. Aha, aha. Pa ćemo to zanemariti. Uh, istina je da pišem članke na katalonskom. Uh, o ribama znam dosta.
0: <laughs> odakle je fascinacija prvo za romanski jezik onda ćemo do riba odakle, kako je krenulo sa, sa, sa romanistikom u vas
2: Na prvo je došla nekakva fascinacija jezicima uh-huh. učenito uh, meni je od djetinstva bilo prilično lako učiti jezike ovaj, ne znam, možda je to do karaktera, ja nisam tip koji ovaj, uzme gramatiku Učnijem, nego pobere na ulici i onda sa tih par riječi se već bacam u komunikaciju i e, griješim naravno, <laughs> sugovornici me ispravljaju i e, ja te ispravke nastojim uvažiti
3: uh-huh.
2: i tako relativno brzo dođem do, e, možemo reći, nekako zadovoljavajuće komunikacijske kompetencije e, u početku je zapravo bilo više romanskih jezika kod mene nego uh, romanskih. Uh, čisto iz nekih uh, profesionalnih razloga, turizam, je <laughs> A onda sam ovaj, lutao kroz izbor studija i u tome lutanju pokušao upitati ljudi francuskog Zadru, vođen nekakvom... Ovaj, ne baš, ne baš jasnom izijom. To je jezik koji ne znam, pa idem. I tamo sam na prvoj godini naišao na profesora Vladimira Skračića, koji je predavao uvodu u studiji francuskog jezika fonetiku i fonologiju i seminar i on me pridobio za lingvistiku. Mm-hmm. kada me pridobio za lingvistiku i kada sam ja odlučio da ću postati lingvist onda su samo romanski jezici počeli sjevati
0: <laughs>
2: u pa da, jedan za drugim na jedan način znaš jedan, imaš vrata otvorena za sve kod mene su to bili e, italijanski i španjolski. I one su me vodili onda prema drugim romanskim jezicima i to vam je otprilike to.
0: Tako je počelo. A ova komunikacija na početku tamo. Uh, koje je to instinkt bio? Samo da bi mogao komunicirati s ljudima ili, ili interes za strukturu jezika ili čisto spajanje sa kulturama, onaj prvi instinkt zašto, zašto nabadati one, one sve riječi i one nalaziti i basati na one sugovornike.
2: Joj, znate, jako je nezahvaljeno sada odgovoriti na to pitanje, jer bi ja sada u svoje 42. godine trebao reći interpretirati, interpretirati što me fasciniralo kao dijete. Da, da, da. A to bi bila samo interpretacija. Mm. Jednostavno su mi jezici, jezici su mi se sviđali, lijepili su mi se za uho i imao sam potrebu usvojiti ih.
0: Mm-hmm. Ja da je došao studiju Uh, i susret sa profesorom i interes za lingvistiku. Što vas je, što vas je privuklo uh, lingvistici? Rekli ste da vas je pridobio lingvistici. Čime točno?
2: A profesor Skračić je m- možemo reći francuski džak u smislu da nije studirao u Francuskoj uh-huh. ali je studirao romanistiku uh-huh. u Zagrebu uh, kod francuski Italijanske u to vrijeme. Uh-huh kod e, pokojnog profesora Vinje, e, tako da je bio izvanredno upućen u dostrukturalnu i strukturalnu lingvistiku, mm-hmm. e, naravno sa romanističkim fokusom, mm-hmm. koji, kako je ovaj, e, moj prijatelj Mate Kapović odmah primijetio, e, zanemaruje je historijsku lingvistiku. Mm-hmm historijsko komparativno lingvistiku. E, i, e, profesor Skračić imao je načina danas, iako studiramo jedan strani jezik, lingvističkim temama privuće e, pomoć onoga što već znamo. E, jako se oslanjao na naše porijeklo, na naše individualne jezične repertoare i e, osobito tu mu možda i zbog njegove uh, vlastite uh, životne priče bili bliski studenti ta otoka uh, i sa obale čiji su govori naravno bili krcati romanizama mm-hmm. Profesor Skračić je onda koristio u studiju francuskog jezika da bi govorio također o dalmatskom omletačkom i ko se tada zalijepio na to, na kolegiju pregled Romanističke s vulgarnim latinitetom, na trećoj godini je onda došao na svoje. Hmm. Tu nam je profesor Skraćiš davao punu slobodu, na, uz uvijek da savladamo propisanu literaturu, mogli smo se usmjeravati, e, davao nam je seminarske radove iz e, specifičnog e, jadranskoga leksika, iz e, toponimije gdje smo onda mi koji smo bili zainteresirani za hrvatsko-romanske jezične dodire imali priliku na primjeru vlastiti govora ili na, na terenu koji jako dobro poznajemo naći nešto novo e, i profesor Skračić bi nas onda naravno usmiravao na one koje on smatrao pozvanim stručnjacima mm-hmm. tako je na, u konačnici mene je doveo do pokojnog gorana Filipija, do ukojnog akademika vinje, profesora Kovačeca i tako
0: uh-huh. I taj ti, kad ste rekli, jadranski jezični dodiri i to po njim, što tu imate samo na umu da nas slušaju i Zubar i Kamionđija i razni profili ljudi koji tek uče Hrvatski, pa možemo samo malo prizemljiti o čemu se tu najviše radi, o kakvim jezičnim dodirama?
2: Pa tu imate jedan prekrasan citat od velikog hrvatskog romanista Petra Skoka e, u jednoj zapravo popularnoj knjižici popularno pisanoj knjižici koja je 1933. izašla pod dvostrokim naslovom. <laughs> Jedan je naslov bio na koricama a drugi unutra. Jedan naslov je glasio naša pomorska i ribarska terminologija na Jadranu a drugi e, znatno eksplicitniji što se tiče njegove namjere, glasio je od koga Jadranski Jugosloveni naučiš će pomor svoje ribac. <laughs> I Petar Skok m- neću sada citirati točno, a mogao bih, tu mi je knjiga mogo je dohvatiti, ali...
0: <laughs> može, može.
2: Početna misa od prili- glasio od prilike ovako. Pređi naši koji se od sedmog stoljeća pojavljaju na obalskom epotezu od pulja do valone, znači od pule, mm-hmm. i svoje su močvarne prapostojbine donijeli, i sad dalje ja parafraziram, mm-hmm. samo nekoliko riječi koje su im bile korisne na moru. Mm-hmm. Opće slavensku riječ, more, lađa, vrša i malo toga još. E, riječ je zapravo o tome da kada se pučanstvo koje govori slavenskim jezikom pojavljuje na ovome području, ono nema dalje kamo, mm. došlo je do mora mm. i e, s tim morem sada treba živjeti. E, naravno najekonomniji način da ovladate potrebnim znanjima je da pitate one koji znaju, to su romanski starosjedici. Možete zamisliti kako to otprilike izgleda e, znači taj Zamislimo ga naš slaven iz e, 7. stoljeća, dolazi tu na obalu i pokazuje volju do učije. Vidim mm. ne, nešto što pliva na moru i usred toga zabije nekakav stup i pita on toga tipa koji govori ranim dalmato romanskim jezikom. Ne pita ga, nego upre prstom i vjerojatno kaže mm. Ovaj na to odgovara nešto poput arbore jer
3: mm-hmm.
2: sad je ovaj taj, tadašnji svoj opće slavenski jezični sustav to arbore primio kako je primio to se onda glasovno razvijalo kako se razvijalo i mi smo dobili arbol Aha. takvih riječi koje se tiču mora i života na moru i života u novoj mediteranskoj sredini ima relativno mnogo mm-hmm možda ne u apsolutnim brojkama s obzirom da je riječ o par stotina leksičnih jedinica, ali je svakako riječ o visoko frekventnom leksiku za ljude koji žive od mora praktički sve važne riblje vrste nazivi za sve važne riblje vrste nama dolaze iz tih ranih romanskih autohtonih govora eh, Dalmacije koje tako nazivamo dalmatski, ne baš sretno, ali s tim, s tim terminom ima dalmatski S tim terminom ima s tim terminom ima nekih problema, ali komotan je pa ga koristimo znajući koji su problemi. Riječi koje pripadaju tom sloju su riječi koje su vjerojatno poznate ljudima u Zagrebu sa menija. Poput, poput Lubin koje koj je danas protirao Brancin, Aha. pa recimo vrata a, Sipal, Sipa, spomenuli smo Jarbol. Uh, za sad sve
0: prepoznajem, za sad sve prepoznajem.
2: <laughs> da, e sad več dolazim opasnu zonu u kojoj se moramo, koji bi se mogao početi razbacivati termenima, koji možda slušati na kontinentalcima ne znače ništa. Uh, Ines je gutla.
0: Ines je pitala baš ovoga prijatelje prije ove epizode da im navedu, šta si pitala, 10 riba? Ne, ne,
1: pitala sam kad bi ja vas sad pitala, uh, jel mi možete navesti imena svih riba koje znate, koliko bi to riječi bilo? I svi su rekli tipa 10 do 15, pa je malo brojka porasla dok su se sjetili životinskog carstva, do 35-40, jedan je rekao nečega ga imenovati da bi mogao 100, ali uh, obično tako je bilo. Oko 15 do 40.
0: A kod vas, Nikola?
2: Pa da, šta ja znam? Gledajte ovako. Uh, ja znam za bitno više riba nego što ih mogu imenovati. Mm-hmm. Uh, razlog tome je vrlo jednostavan. Uh, u našem svakidašnjim govornom jeziku mi imamo nazive za one ribe koje vidimo često, lovimo često, jedemo često. Mm-hmm. Uh, ponekad je riječ o Hiperonimima, to znači da narod pod jednim nazivom okuplja veći broj različitih vrsta, najčešće zbog toga što mu nisu uopće važne, ekonomski prehrambeno i tako mm. dalje, a s druge strane imate fenomene hiperdiferencijacije gdje je na primjer narod različitim nazivima razlikuje muške i ženske jedinke iste vrste. za <laughs> tozolog nikad ne bi pristao. Mm. U svakom slučaju, da se vratimo na te, na te dodire, ajmo reći da je znači, prvi, prva kontaktna situacija u kojoj se nalaze govornici općoslavenskog jezika na Jadranu u, trednjem, u ranom srednjem lijeku je zapravo situacija kontakta sa tim dalmatskim govorima.
0: A o kojem vremenu to govorimo?
2: Pa govorimo znači o vremenu od sedmoga stoljeća. Od dolaska od praktički Dolaska Slavena do negdje 11. stoljeća uh-huh. e, u to vrijeme već u desetom stoljeću zapravo slavensko stanovništvo počinje se intenzivno naseljavati u romanske gradove na obali pošto su Zadar, Split Trogeir, Dubrovnik Rab, Krk Osor i tako dalje i taj, ti se lokalni romanske govore počinju gubiti. To je znači uh, jedna...
0: Ali to je nekakav kao pidgin, ne. kao, kao kontakta dva jezika ili... Ne. ne.
2: Znači, romansko stanovništvo govori svojim uh-huh. govore
0: svojim jezikom.
2: Doseljeni slaveni govore svojim jezik. I dolazi isključivo i samo do leksičkog transfera iz jezika romanskih starosjedelaca u jezik uh, uh-huh. slavenskih doseljenika, koji prati... E, obrazac, možemo to tako e, reći mediterijanske akulturacije. Mm-hmm. To znači Sloveni posuđuju riječi za sebi dotad nepoznatu, sparno mm-hmm. za mm-hmm. sebi dotad nepoznate, životinje, mm-hmm. predmete i tako dalje, utilitaristički, ono što im je trebalo. Kasnije se međutim na sceni pojavlja jedan bitno e, e, ugledni sociolinguističke perspektive romanski igrač, a to je mletački,
3: uh-huh.
2: odnosno venecijanski govor. Znači, mlečani se počinju zalijetati u Dalmaciju tamo krajem desetog stoljeća i sad imat će različitog uspjeha u različitim dijelovima Dalmacije. Nekim dijelovima Dalmacije vladaće dugo i mirno. Recimo, u Dubrovniku neprekinuto u rasponos o 50 godina. U Zadru će njihova vlast biti izrazito nesigurna, utresana pobunama i tako dalje i tako dalje. U drugim sredinama je opet drugčija situacija. E, a kao što vam je vjerojatno poznato, od početka 15. stoljeća Mlećani učvršuju svoj posjed u Dalmaciji i na Kvarneru u Istri, bože moj. I, ovaj, i tada će mletačka vlas podrate skoro četiri stoljeća. Mm-hmm. E, I Venecija je, vjero, vjerovatno vam je poznato, jedna od zapravo ekonomski najutjecajnijih, politički najutjecajnijih mm-hmm. i kulturno najprivlačnijih mediteranskih metropole toga vremena. Mm-hmm. Iz mletačkoga se onda govora, često mi kažemo da je to dijalekt, da je to jedan talijanski dijalekt, u svakom slučaju iz Mletačkoga govora, posuđuje se tada, neki bi rekli, skoca i konopca.
0: Znači, <laughs> kako, kako, kako se? Kako Posuđuju
2: se? A to se kaže, to se kaže ovdje unutrašnjosti Dalmacije, sko, skoca i konopca skoca znači i konopca. bez kriterija. Ne znam, etiologija toga izraza je interesantna, ali dobro. Ovaj... Uh, Znači, posuđuju se riječi ne samo za nove predmete, ne samo za ono što Venecija u ekonomskom smislu, u materijalnom smislu ima ponuditi dalmaci, nego i riječi koje, nam, koje pragmatički gledano nisu potrebne. Kao što je, na primjer, barba. A to, je... mm-hmm. to je to, jel? Da, na primjer. Tako da, taj mletački leksički prodor je u vremenskim terminima M, dugotrajniji
3: mm-hmm.
2: nego što je bio onaj kontakt sa Dalmansko i e, intenzivniji.
3: Mm-hmm.
2: Ako vi sad recimo dođete u moju kuću i tražete da vas ja prošetam po unutrašnjosti ovaj, e, imenujem predmete, dijelove kuće i tako dalje, tu će biti jako malo hrvatskih riječi. Mm-hmm. Oprostite, bit jako malo riječi slavenskog porijek. Da, da, da. <laughs> Naravno da, su ti, naravno da su te romanske posuđenice hrvatske riječi danas. Znači, prolazite kroz vrata, koja stoje na jertama, to su dovratnice. Popeli ste se do vrata škalinama. Mm-hmm. I tu dođete na jedan, na jedan solar. To bi bio kao podesti, jeli? Mm-hmm. Onda prođete kroz vrata. <laughs> Pokušam, smisliš, <šta> <laughs> ulazite u koridur. To je hodnik.
0: Mm-hmm.
2: E, tu vas vodim u kužinu. Ne, mm-hmm. kužina. To znamo. Najvažnije. <laughs> u, u kužini van ja sada, ako, ako vam kuham kavu, kuham vam je u koguli. Jazzby. Neki bi drugi dalmatinci rekli koguma i tako dalje.
3: Mm-hmm.
2: To je djezva naravno. Mm-hmm. Cukar.
3: Mm-hmm. Ok.
2: Uzimam sa malom zličicom koja se zove kućarin.
0: Mm-hmm.
2: Onda to sve zamiješam. Onda vam dadem čikaru.
0: E, čikarica. <laughs> to je
2: šalica. To je riječ koja ima prekrasno povijest. je izvorno astečka riječ. Uh-huh. Koja je preko španjolskoga došla do talijanskoga i mletačkoga i onda k nama. Uh-huh. Onda vas sjednem za stol koji je to je. <laughs> Stolj,
3: stola. Stolj, stola. Stolj, stola.
2: Ali je pokriven tavajom. Da. A, tavaj. e, Vi naravno sjedite na katridi ili na banku. <laughs> I onda ja, kad smo završili to, pitam vas jeste li za rakicu. E, rakicu, koja...
0: znamo, <laughs>
2: <laughs> <laughs> Ali vam je na lijemu bitjerin. Bitjerin, ja. Poslije toga ćemo poisti, tako? Mm-hmm. Vi izpre sebe dobijete pijac. Mm-hmm. Mm-hmm. Imate pirun.
3: Mm-hmm.
2: Pinjur, ćete pinjur. Jesti. Jelo na stol dolazi ili uteči. Mhm ili u prsuri, ili na i tako dalje dobit ćete naravno ribe romanske ispred sebe ili romanski pršut i tako dalje ako je kuća malo bolja pa ne jedete u kužini nego imamo posebnu prostoriju za to ta se zove tinel zrak u taj tinel prodire kroz punestre ili, poni, mm. ili ponistre, ponistre Iznad njih je Bona Gracija, mm. to je karniša vaša. Mm. Na njoj vise kultrine. To su zavijese, odnosno kako bi rekli u kraju moje mame pokojne firange. Nije,
1: ali nije isto. Zavijese su tanke firange so je a.
2: Ne znam ništa zavisno. Dobro. <laughs> moje mame su firange bile čipkane.
0: <laughs> a zanimljivo.
1: Ne znam. A, on je debele. a one
2: je debele preko njih su bile ibrštore <laughs> tako možemo je o, o Njemačko. U svakom slučaju. Nastavljamo dalje, ovaj, pokazujem vam kuću idemo u kamaru to soba. Da, da kamar. Tamo su kočete ostelje, na njima su kušini je ja pokrivene su lancunima. Ne znam nešto. I tako dalje. Interesantno je da je za velik dio ovih koncepata o kojima sada govorimo, jesu postojali slovenske riječi. Znači nema nikakvog razloga da se pored oknu ili prozor, kako bi se to izgovorilo na čakavskom, ovaj posudi funestra, onestra ili barkun. Mm. Ali se posuđuje. Jer je riječ o situaciji intenzivnog jezičnog dodira uh-huh. i e, ovaj, intenzivne dvojezičnosti u nekim društvenim slojevima. Uh-huh. Pogotovo onim, ajmo reći, gornjim, a onda naravno obični narod imitira gospodu. Aha, da, paš da, je, je bilo da. to bilo prestižno. Uh-huh. Eto, tako da, ovaj, ili šta, šta ja znam, e, imate, imate stolac, ali posuđujete katride. Mhm. Uh-huh. Imate postelja, ali posuđujete koćeta. Imate blazinja, ali posuđujete u šin, kao što se u drugim krajevima posuđuje Turci za da, 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 da. Znači, taj fenomen nije ograničen na, na jadra. Mm-hmm. Do, do masovnog posuđivanja, recimo iz Turskog je dolazilo u unutrašnjosti u onim krajevima koji su naravno bili ili pod Turskom vlašću da, 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 da. ili u intenzivnim dodirima mm-hmm. sa Turskom kulturom.
0: Ali veća motivacija je bila ovdje e, stalež, nego ne znam, osvajaći, jel da, više je bilo e, puk imitira stalež i onda taj izbor ječ, izbor vokabulara se preuzima od, kako govori viši sloj, tako ćemo govoriti mi. I to je razlog zašto je ostao lancun?
2: Da, ako je riječ o onim semantičkim poljima na koje više stalež uopće ima mm-hmm. Kao što je, na primjer, pokućstvo i tako dalje. Ali ako govorimo o, o ribarsku, o mrežama, u brodogradnji, onda je tu više stališ potpuno odsutan. I tu se, tu se onda posuđuje tehnički leksik. Uh-huh. Znači vi imate naprednu letačku brodogradnju koja vas ima što naučiti i sa stvarima i sa znanjem posuđujete i riječi. Kao što su naši gastarbajteri donjeli i <laughs>
0: A da, viš koji znači, druga krize, korisna riječa iz Njemaća. Paralela, da, da, da. špachtla i sve. Uh-huh. Ti
1: Od 2011. do 2018. ste zajedno sa kolegom uh-huh. Vladimirom Skračićem radili upravo na tome i 2018. godine je izašla monografija Leksik morske faune u sjevernoj Dalmaciji, prvi dio. Uh, pa me zanima kako je izgledalo točno to istraživanje, ko su bili ispitanici, koliko ih je bilo, koliko dugo je to trajalo, terenski rad. Terenski
2: <laughs> Tu vam je riječ o 72 punkta. Mi smo praktički znači e, u svako otočno naselje u Sjevernoj Dalmaciji osim nekih e, naselja na Pagu koja se tradicionalno više bave občarstvom, mm-hmm a e, na obali smo proveli nekakav izbor koji je ipak reprezentativan dosta. E, istraživanje kao što ste sami rekli trajalo od 2011. do
3: 2018.
0: 7 godine.
3: Da, mm.
2: da ali za pauzamo. Naime, kao što vjerojatno znate e, kada radite na fakultetu onda ovaj, se morate baviti znanstvenim radom ali za taj znanstveni rad nemate predviđeno dostatno vrijeme. Da. Imate neke druge stvari kojima ste u nekom trenu bavite, bilo da morate, bilo da su, da su vas privukle. U mom slučaju mi je dosta vremena oduzelo osnivanje sudija španjolskog jezika, otvaranje katalonskog lektorata, galješkog lektorata, portugalskog lektorata, pa pokretanje doktorskog studija mm-hmm. onoga famoznog besplatnoga. To <laughs> o tome to ćemo. ćemo isto I, i tako dalje tako da se tu ovaj, radilo u intervalima može se reći da smo najveći dio posla obavili između 2011. i 2014 onda je bila jedna značajnija stanka i onda smo se ponovno vratili na teren.
0: A kad kažete značajni dio posla, možete nam primjerom samo prikazati što je taj posao i kako je taj posao izgledao, što je to kakav bi izgleda taj terenski rad.
2: Da. Dakle, prvo je trebalo kompilirati prethodne spoznaje. U slučaju morske faune, to je e, istraživač morske faune uživa jednu privilegiranu poziciju, zahvaljajući knjizi e, Vojmira Vinje, Jadranska fauna, etimologija i struktura naziva. E, profesor Vinja je tu obešao u samo četiri godine gotovo 170 punktova na Jadranu, imao je međutim infrastrukturu koju mi ne možemo sanjati danas i ovaj, prikupljao je znači nazive metodom koja nije bila baš ortodoksna. Naime, ako vi želite skupiti usporediv materijal iz različitih naselja, iz različitih govora, vi biste trebali imati jedinstveni upitnik. Popis koncepata koje istražujete, za koje ćete tražiti, znači, dialektalne nazive od svojeg sugovornika, mještana, ispitanika, kako god. Međutim, profesor jasno stoji u njegovom, u podnaslovu knjige privukla je struktura naziva
3: uh-huh.
2: i on tamo jasno kaže da je odustao od početne ideje da napravi lingvistički atlas morske paune i koncentrirao se znači na temeljne obrese strukture. To znači da nije u svakome mjestu postavio sva pitanja.
3: Uh-huh.
2: Vjerojatno zato što mu je bilo jasno da se, na primjer, riba luc u 99% punktova zove luc. S druge strane inzistirao je na prikupljanju naziva manjih
0: uh-huh.
2: ekonomski nevrijednih vrsta jer je tu učka leksička kreativnost dolazila do, uh, ovaj, do, do punoga izražaja, je li? bez obzira na to što nije znači dosljedno koristio metodu lingvističke geografije on je prikupio ogromnu građu i uh, ta je građa dostupna na kraju drugoga svjetska jadranske faune u obliku popisa naziva po vrstama. Kad smo profesor Skrašić ja iz uh, svoje ove, perspektive m- morskih ljudi krenuli ovaj, i profesor Vinje je bio morski čovjek, ali drugši, iz višega stavlja. Mi, smo... mi smo iz ničega, po porijeklu. I ovaj, Mi smo uočili tu naravno praznine, koje bi bilo zgodno popuniti. I onda smo zapravo, služeći se poznajama profesora Vinje, našim vlastitim spoznajama, našim, našom ribarskom i dijalektalnom kompetencijom, sastavili upitnik od nekih 120 vrsta, e, za koje smo smatrali da u maksimalističkoj varijanti mogu biti dijelom e, znači, dijalektalnog, leksičkog repertoara. Mm-hmm. Taj smo upitnik popratili slikama, znači svaka vrsta za koju smo pitali bile predstavljena srtešom ili fotografijom ili u slučaju školjaka nosili smo školjke sa sobom. Ma <laughs> Jednostavno pokazivali to našim sugovornicima kojima je naravno bilo beskrajno drago da će se njihov mali govor i njihovo malo mjesto pojaviti u Libru. Da, pa, da. I oni su naravno duševljeno surađivali s nama. Ne znam da li vas zanima sama tehnika intervjua. Da.
0: Ali kako su oni su morali... Vodali ste usmjene intervju jer su imali i zapisano, imali su i, i morali su označavati na tim upitnicima, na formularima ili je još bilo i razgovora što nije
2: bilo uključeno u to? Dakle, oni sami ne označavaju ništa jer oni nisu dijalektolozi. Mhm. Uh-huh. Mi zapisujemo njihove riječi. I e, morate obavezno zapisivati. Ne znate koliko puta sam utopio mobitelj. Znači, zaboravite na argument da ste nešto snimili. A s druge strane, imate ljudi koji se ne daju snimati. Da, da, da. Uh-huh. <laughs> Neće moj glos u tu vraživ makinu. <laughs> odlično, odlično. Na ja ću ti pomoći, ali me snimati nećeš. I takve stvari. Tako da, obavezno zapisujete e, obavezno zapisujete akcente
3: uh-huh.
2: već na terenu, jer je vaš prvi auditivni dojam na dialektologiju jednako važan koliko je kasnija mogućnost analize u Pratu, naprimjer, ili u nekom drugom programu. E, e sad, Dijalektolozi vam jako često preporučuju da, a sociolingvisti još i više, da dakle svojim govorom ne smijete utjecati na ispitanika
3: uh-huh.
2: e, i da se što više služite indirektnim metodama. Mi se indirektnom metodom jesmo služili u smislu da smo pokazivali slike uh-huh. i ostali priručni materijal. Međutim, pristup koji smo profesor Skraničić i ja osmislili bez velikog teorijskog promišljanja ispitujući jedan drugoga. Bio je u tome da kada jedan čovjek od mora pita drugoga čovjeka od mora, kako ti to zoveš, onda se između njih, kada mu dakle date do znanja da ste vi dio njegovog svijeta kulturno i po tradiciji i po svome znanju, on vas više ne doživljava kao istraživača nego kao ravnopravnoga partnera u razgovoru o zajedničkoj temi. Kasnije kada smo završili ovaj posao i uputili se stazama ovoga lingvističkog atlasa, jezičnog atlasa zapravo pomorske kulture Dalmacije i Kornera, što se pokazalo? Mi kao dva južno čakavca dolazimo u ekavski cres, sjevernočakavske cr. Reklo bi se da su naši govori strašno udaljeni. Međutim, u trenutku kad ja progovorim kako, govorim doma, creski me ribar sa simpatijom identificira kao dalmatinca i preuzima vlast nad anketom. Na nađen. Nemoj ti mene, ni, sad neću streske govoriti naravno, nemoj ti mene ništa pitati, sad ću ja tebi reći. Onoca ti zove podlanica, lanica, ja vrata. Ispostavlja se da znači običan ribar iz puka, u slučaju starijih generacija, često sa 4 do 6 razreda osnovne škole, ima savršenu percepciju variacijskog prostora. Uh-huh. Već po mome naglasku smješta me između Zadra i Šibenika, što je nevjerojatno precizno. Onda me pita iz kojega sam ista. E sad, neka su mista poznatija, neka nisu. Recimo, misto profesora Skračića je murte. Uh-huh. <laughs> Planetarno poznat je da, da. Jeruzalem tradicionalne plovidbe Latinskoga jedra i tako dalje. I sad pazite, ovaj tip u Cresu zna do u detalje murtersku nomenklaturu latinskog jedra. I govori profesor Uskračić, vasa funda je nasa stroca i tako dalje. Znači ta naša neortodoksna metoda u kojoj se mi zapravo upuštamo u razgovor sa našim kazivačima, sa našim ispitanicima i to kao dijalektofoni znači ne skrivajući svoj dijalektalni identitet, pokazala se nevjerojatno uspješnom kako za pridobivanje ispitanika, pridobivanje njegova povjerenja, tako i za prepuštanje inicijative ispitaniku. Eto, to je, može se reći, jedna metodološki značajna pouka iz toga posla kojim smo se bavili. To naravno ne znači da je riječ o receptu koji se može e, primjenjivati no, na u bilo koje situacije. Uh-huh. Idealno je kada ste u temi o kojoj razgovarate s ispitannikom doma. Mm. Kada ste na svom terenu. Kada je vaše znanje tu solidno. Mm. I tada apsolutno sve prolazi. Naravno, mene zanima u životu leksik. I ovo o čemu govorim je prilično funkcionalno u slučaju istraživanja leksika. Naravno, kada istražujete naglasne paradigme, onda je situacija bitno drugčije. Mm-hmm. Onda se trebate držati svih onih kavejata, znači svih onih preporuka o maksimalno oprez, opreznom postupanju s ispitanicima i trebate naravno pokušati utjecati jezično na njih u što manje mjeri. Zgodna situacija što su danas, za razliku od uh, 70-a godina, naši ispitanici čak i vrlo visoke životne dobi, u načelu obrazovane osobe. Imaju barem osnovnu školu. E, to praktički znači da vi možete, ukoliko imate osobu koja znači, percipira gramatičke abstrakcije, a nema razloga zašto to ne bi netko ko nema veze s lingvistikom, možete lijepo zamoliti e, 75-godišnju nonicu iz veloglašinja da vas prošeta kroz padeže, pitate je kako zovete ovo, pokazujem glavu sada trenutno. Mm-hmm. Gospođa kaže glova. Onda vi kažete i kako bi bi genete. Ona ispali koji stopa gl- gl- glovije ili pita, a, sad, a sad je to genete. Onda je vi malo objasnite onda ona skuži nakon nekog vremena što vi dražete iako vas često znači kvalitetni ispitanici sami šetaju kroz paradigme. Ali o tome mogu kompetentnije govoriti oni koji stalno istražuju paradigme. Mm
0: ovo je nevjerojatno ovo je. znači mi smo, mi smo, ne znam, imali neku ideju u kojem ćemo smjerući, ovo je slušao bi vas cijeli dan s ovim pričama čak, čak bi dođe da sad pitam a, baš takve neke još priče sa istraživanja, da. baš ovo ovi zorni primjeri su nevjerojatni nevjerojatno Može. puno nam da, da, nevjerojatno puno nam prikazuju zapravo iz prve ruke kako to izgleda evo
2: vam, evo vam evo jednoga primjera indirektnoga <laughs> indirektne licitacije Znači, mi smo na otoku Ugljanju. Najviši vrh na njemu e, naziva se Štjah. Odnosno, š, može i Štjoh u nekim lokalnim govorima.
0: Oh, ne I sad nas
2: nas zanima lokativ I ta dobra bakica s kojom smo bili potpuno nama na raspolaganju otvorena paradigmatskim maltretiranjima. <laughs> I sada ja hoću Međutim, ne, ne mogu pitati kako je lokativ jer da,
0: da, da.
2: njen sustav razmišljanja nije takav. Je, lokativ. I ja nju pitan. Dobro, Nana, kako biste rekli kada ste gori da. na vrhu? A ona kaže, sinko moj, ni vrog ne grije gori. <laughs>
0: nema, nema. Ne da ona.
2: <laughs> I nema lokativu. Naravno da ima. <laughs> Naravno da ima, ali evo, ta- takvih anegdota ima ja. Jeste
0: došli na kraju do lokativa?
2: A jesmo na šťahu, ali... <laughs>
1: <laughs> <laughs> Kako ste došli do njega? Zato što
2: je, je ona <laughs> u <laughs> jednom trenu sama rekla, govori na šťahu.
0: A, A. mora pustiti tako dođe to, da koliko tog zapravo ima, zapravo takvih istraživanja i, i, i koje, koje pamtite osim ovog, koje su vam onako baš bliski srcu da je bilo, ili možda najizazovniji baš zbog tih stvari što ne možeš pitati, ne možeš reći lokativ, ne možeš tako lako doseći do odgovora? Pa da,
2: e, dakle, meni su svakako, mi sad imamo jedan projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost, e, Naziv je Linguistička geografija Hrvatske u Evropskom okružju. I tu je čitavu ekipu dopalo zapravo popunjavati vrlo opsežne ubitnike Pa smo se i mi koji inače istražujemo leksik našli u situaciji da istražujemo paradigme, a oni koji <laughs> inače istražuju paradigme i ne moraju imati osobite kulturne reference o mjestu u kojemu vrše istraživanje, našli su se u situaciji da moraju istraživati kulturno specifični leksik. Mm-hmm. Tako da nam je jednima i drugima teško. Meni u svakom slučaju, ovaj, naravno, najveći izazov, znači, raditi ankete u kojima se, znači, traže glagolske imenske paradigme, jer je, kao što će potvrditi svaki dialektolog, takav sustav ispitivanja, da ispitanike najzamorniji, dok, recimo, istraživanje leksika, pogotovo kad radite sa starijim ljudima i pitate ih znači za tradicionalnu kulturu, njima pričinja stanovitu radost. Da,
0: mm-hmm.
2: da. Jer ih vi pitate za nešto što više nikome ništa je, nikome više nije važno. <laughs> I niko ih ne pita to. I niko ih više ne pita za to, a u njihovoj mladosti je to bilo važno, da. i stavljate ih u poziciju znalaca. A čovjeku je puno lakše podeći vlastiti, njegov vlastiti ugled u njegovim očima kada ga pitate za stvari nego kada ga pitate za padež.
0: Da, da.
2: Jer kada ga pitate za puno stvari i on dade puno odgovora, onda on ima dojam da puno znade.
0: Mm-hmm. A i A u slobom projekta što je, što je još uh, cilj istražiti? ja Možemo neke konkretne primjere još uzeti. Što mi se čini kao sveobuhvatni
2: projekt um, zaklade na znanosti. Ah, pa tu postoje različite razine. Znači od prozodijske i glasovne razine uh-huh. do leksičke razine. Znači različite kolegice, različite kolege. A cijela Hrvatska je Pa ekipa je iz, sa velikog broja Hrvatskih sveučilišta, daj tako. Ovaj, jedna, jedna sve u svemu kladna i kompetentna ekipa. Ima jako puno mladih. E, I imamo različite zadatke odnosno različite dominantne zadatke ajmo reći. Mm-hmm. moj tim ovaj zadarski se bavi mahom leksikom e, neki drugi timovi se bave mahom fonologijom i prozodijom ali svakoga dopadne malo od svega
3: mm-hmm.
2: a, konačni rezultat bi trebao biti a bolje upoznavanje dijalektalne slike hrvatske eto da to... Na, raz, na različitim razinama. To znači da će se na stranicama projekta, kada građa bude prikupljena i analizirana, objavljivati e, lingvističke karte koje će prikazivati distribuciju najrazličitijih jezičnih fenomena od prozodijskih, preko fonoloških, morfoloških do leksičkih karata.
0: To će baš biti virtualna karta, onako, sa, sa, kao karta Hrvatske i će se klikati
2: otvarati ili E, kako bi rekao skok <laughs> to, to će da riješe mlađi naraštaj
0: <laughs> <laughs> zvuči super, zvuči da. fantastično zapravo, je ogroman projekt udovoljite nam nešto sa Slavonijom jel znate, Slavonija je Podravina <laughs> Podravina i Slavonija pošto smo nazvoje tamo jeste ovoga jesu zaduženi već za to područje jel se već nešto napravilo otkrilo. Jesu, nek,
2: jesu nek, neki kolega su Zadužajne za to područje ovaj, i prikuplja se građa, upotpunjuje starije građa. Mm-hmm. U tom smislu će se raditi diakronijski analizak. To se promijenilo. E, općenito bi trebalo naglasak staviti na Slavoniju. Sviđa mi se. <laughs> e, ma, iz jednog praktičnog ratloga. U hrvatskoj dijalektologiji daleko je bolje istražena variacija čakavskih i kajkavskih nego štokarskih govora. Zašto? E, za to postoje... E, sad, sad vi mene tražite da vam pričam indiskrecije iz povijesti i lingvistike. Mm-hmm. Vjerujem da e, dio odgovora leži u tome što je e, standardni jezik štokavske osnovice. Da, moguć, da. Da. I što su znači, čakavština i kajkavština imali onaj egzotičnoga, <laughs> marginalnoga, arhaičnog
0: <laughs>
2: u nekim slučajevima koji mnogi dijalektolozi vole što je sasvim ljudskim. Međutim, štuka su govori kako je pogotovo pokazao Mate Kapović uh, u, svojoj, u svojoj ovoj fonologiji uh, sasvim legitiman i iznimno interesantan Teren za istraživanje i trebalo bi e, u tome smislu inzistirati na e, intenzivnijem istraživanju štokarske govora, mm. kako u Slavoniji, tako i drugim.
0: Mm. Dobro, ajmo se malo baviti a ovoga još radu što radite na, na hispanistici, jel za hispanistiku, ja sam dobro pročitao iberske studije uh-huh. u Zadru, baskijski 1, 2, 3, 4. Snimali smo epizodu o baskijskom jeziku, nazvali smo ga Baskijski jezik siroče. <laughs> kako, je ovoga, kakav, kako je susret sa, sa katalonskim, vi ste branili doktorat, jel na, na katalonskom, i ovoga još...
1: Nisam. Ne, ne, svoj, ne, 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 ne.
0: Ne, što sam, krivo Ne, ne, ne.
1: On je bio u komisiji, jel?
0: Aha, aha, dobro, a bila je neka obrene, jel da? Da. Da, da. da. I da ba... sve ste našli. Da, da, sam... da sve iskopali. Cijeli
1: tjedan sam vas googlala.
0: Baskijski jezik, što je fascinantno kod, kod španijalski jezika, kod baskijskog, kod katalonskog, zašto je to područje zanimljivog interesa i proučavanja i kolegija na studiju?
2: Što je fascinantno? Sve i ništa. Meni je svaki jezik jednako fascinantan i i volio bih da sam imao snage, interesa, mudrosti, ne znam, naučiti još neke koji nemaju veze sa latinskim i tako dalje. Aleo, život ide kako hoće. Mi smo pokušali u Zadru napraviti drugčiji studij nego što je u Zagrebu. Čisto da diverzificiramo ponudu. Naša je procina bila da dva praktički identična studija na ovako malobrojnu publiku, mm-hmm. ovako maloj zemlji, nemaju osobi smisla. I zato smo se okrenuli iberistice, iberistice na neki način, iberskim studijima, u kojima španjolski, naravno kao jezik mm-hmm koji studentima otvara goleme profesionalne prilike, čini okosnicu. U tome programu španjolski čini okosnicu. To je studij španjolskog jezika i knjiženke.
3: Mm-hmm.
2: Ali one kvoti izbornih predmeta, mi smo studentima htjeli pokazati koliko je španjolska, jezično raznolika, kulturna raznolika i koliko je sam Pirenejski i Liberski poluotok jezično i kulturno razlog i onda smo se odlučili da je za naše studente obvezan drugi e, jezik iz ponude onih jezika koji su naravno službeni, u, koji imaju službeni status u nekim španjolskim autonomnim zajednicama, uh-huh. to su katalonski galješki i baskijski ja, super, ovo nisam ne znao
1: kakav je odaziv, koje, koje kolegije najviše upisuje studenti
2: a studenti moraju upisati drugi jezik. Znači, dvopredmetni? Dvo je ne, ne, ne. Ne, to je, je, to je jedno. Pred... Ovako, to je dvopredmetni studij. Vi studirate na primjer, Španjolska i Italijanske. Aha.
0: Uh-huh.
2: Ali u sklopu, u sklopu uh, programa studija Španjolskog, studija Hispanistike imate izborne predmete iz drugoga jezika.
0: Kalički katalski. Na
2: predmet uh-huh. studiju, studiju. I tu studente po njihovom uspjehu na državnoj maturi jednostavno prozivamo i pitamo koji jezik od ovih želite upisati. Aha, Jedan mora
0: <laughs> dobro, dobro, dobro.
2: A pa nismo mi naivni.
0: <laughs> Ko na filozofskom šta dobro. ostane. I to što i ne kaže šta kako, kako ispada, kako ispada popunjenost.
1: Sve na kraju podjednako
0: je. A, o, popunjenost dobro. ona podjednaka ili ili kako,
2: kako. Šta
0: je interes možda? A popunjenost
2: je podje... Ne, popunjenost je podjednaka mi zatvaramo kvotu. Da, da, da. Znači mi se brinemo da svaki jezik bude mm. jednako popunjen mm-hmm. u startu.
1: Da, nije to, to kod znači, nas. <laughs>
2: naj, najčešće se popune, prvi se popune katalonski, Barcelona, bože moj. Mm-hmm. E, onda oni ostali se raštrčuvamo i onam.
0: Niko, kad biste nekom objasnili ko natuca španjolski ili je izložen kroz sapunice ili ga je učio na 1 ili ono voli voli prizvuk jezika, kako dočarati jezik tih autonomnih pokrena, galjski, dakle katalonski i i bilo, baskijski, kako dočarati nekome da to nije dijalekt, da je to nešto drugačije. Kako onako dočarati kakav je to jezik?
2: Vi sad pretpostavljate da imam zainteresiranoga sugovornika ili nekoga ko me pita onako je ko će brzo i brzi I jedno i drugo. Gledajte, ako imam zainteresiranoga sugovornika koji ima vremena onda si prvo uzmem uh, slobodu da objasnim koliko je bespredmetno razlikovanje jezika i dijalekta
3: mm-hmm.
2: iz strogo lingvističke perspektive, ne iz sociolingvističke. I onda... Kad se oko toga usuglasimo pitam dobro onda zašto ti je važno? Je li to jezik ili dijalekt? Mm-hmm. Ok. A ako imamo ovako nalete u kafiću, to je često. Znate, mi sjedimo za šankom i recimo, ja sa kolegom razgovaram Galješki, e sad to njima zvuči tamo. Zašto? Španjolski. Ajme kako lipo, kako lipo govorite Španjolski? Mm-hmm. Onda se ovaj ustoboče i kaže <laughs> nije španjolska. Nego ga Hmm. Onda ovaj pita čat je to. Onda mi objašnjavamo i tako dalje. Ljudi najčešće imaju uled, Rece mi je li razlika veća između hrvatskog i češkog. Ili hrvatskog i slovenskog. Hmm. Ljudi već imaju neku svoju agendu. Hmm. Neke parametre Paralelo, kojima se kroz jezično raznolikost. Ja se ne volim koristiti tom ovaj strategijom. Ne volim kad mi neko servira usporedba jer su one naravno potpuno ovaj, lišene svake egzaktnosti i onda ja predložim ovako. Evo, recem jednu rečenicu, onda ta osoba kaže jednu rečenicu, ja tu rečenicu na papir napišem na španjolskom i na drugom jeziku koji ga zanima, izgovorim jedno i drugo i onda ta osoba u pravilu kaže jebate pa to je drugi jezik.
0: <laughs> pa to ostvoren, ostvoren je cilj,
2: Malo je teže obraniti Uh, originalnost galješkog nego katalonskog jer je objektivna sistemska distanca između španjolskog i katalonskog puno veća nego između španjolskog i galješkog a baskijski ne ostavlja mjesta sumu mm-hmm.
0: Mm-hmm. baskijski kao drugačiji ali a, najviše razlika su leksičke ili morfološke ili kakve među sam tim tri čisto da prizemnimo malo
2: pa ovako uh, između uh, između Galješko i katalonskog su razlike najučljivije zapravo razlike auditivno li, su ovaj glasovne međutim na planu morfo može se reći na primjer galješki nema složenih prošlih vremena uh-huh. znači ima sintetski plus quan ima sintetski uh, perfekt uh, aspektualne razlike postiže na druge načine. A distance između katalonskog i španjolskog, španjolskog je, kažem, puno ovaj otvorenija percepciji, već zbog toga što je na glasovnoj razini riječ o velikim razlikama. E, Katalonski je jedan od romanskih jezika koji su proveli radikalnu apokopu. Znači, otpadanje e, Vokala na kraju riječi, uh-huh. tako da je to vrlo snažan ovaj vrlo snažan auditivni dojam. Na gramatičkoj razini katalonski nije slični Španjolskom nego što je bilo koji drugi romanski jezik. Uh-huh. Na morfosintaktičkoj razini. Recimo, katalonski ima jedan perifastički ovaj perfekt. Sa anar, sa glagolom miči koji španjolci. Po sve razumljivo zamijenjuju za svoj futur. jeli kad je Katalonac kaže bač kantar, to znači pjeva, pjevao sam.
3: Uh-huh,
2: uh-huh. Na Španjolskom voj a kantar sa tim a, uh-huh. sa tim prijedlogom a
3: uh-huh.
2: je naravno futur.
3: U-huh.
2: I tu dolazi do čestih ovaj, uh-huh. do, do čestih nesporazuma, pogotovo kod osoba koje uče od početka jedan i drugi jezik paralelno. Mm, mm. ne, ne znam, sad u, u koje detalje mogu variti. Ne, 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 ovo je super, ovo je super, super sa da. primerima,
0: da. <laughs> kako je sa, sa kolegijom Baskinski 1, 2, 3, 4, kako je to raspoređeno jer se ovoga. Kako izgledaju ti kolegi? Mislim, zanimam, znaš, nabaskijski kao kolegi nije isto kao što imaš, ne znam, francuski jedan ili nešto da imaš na filozofskom ili da imaš nešto kao izborni. Kako izgledaju ti kolegi? Što se radi kroz četiri kolegija?
2: Idemo izuzetno polagano, jer zapravo studenti nemaju korisne paralele za baski. Bio je samo jedan od kad radimo baskijski, bio jedan student koji je ovaj Baski. govorio mađarski ja.
0: uh-huh.
2: njemu nije trebalo objašnjavati što je aglutinativan jezik
0: no, no. to je ovo s prefiksima uh-huh. no, no.
2: ali mu ni po čemu drugome basno, znanje mađarskog nije bilo <laughs> da, 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 da. samo na toj ajmo reći na toj abstraktnoj razini da mu uđe u glavu to su obične jezične vježbe E, kroz koje se studenti vrijedno i s mukom probijaju ima ih kojima ide stvarno stvarno dobro osim znači, gramatike jednog aglutinativnog jezika koja sama po sebi predstavlja izazov guvornicima e, jednog uzijskog jezika kao što je hrvatsko mm-hmm. ovaj e, veliki problem leksik Naime, vi, kad, vi kad već studirate talijanski. Sad krenete učiti neki romanski jezik. Imate masno leksičkih paralela.
0: Da, trajanski, španjanski.
2: Tabaskijski to, nažalost, ne ide tako, osim u slučaju posuđenica. Da. A i onda su one toliko morfološki ili glasovno adaptirane da vi, studente, često trebate upozoriti da je to posuđenica i e da bi oni to osvijestili onda povezali nekom španjolskom riječi. Mhm.
0: A koji je, ko je ovoga, znači, ne nepovezan s jednim drugim jezikom, je tako? Kako
2: sada spoznaje je to je tako.
0: I š, što su teorije da, da su oni bili jezik koji je prije dolaska, odnosno pra nekog pra jednog pra jezika već postoja na tom području i jedini je kao preživio, ili što? <laughs> U tom jezičnom kontaktu.
2: Da. E, uzima se danas da se Baskisti razvio iz jednog ne jezika, koji se prije doleska Rimljana na zapad Europe, govorio sa obje strane Pirineja, na području e, Akvi, Akvitanije mm-hmm. u Francuskoj, i na području Baskije i Navare u, sa španjolske strane granice. Mm-hmm. Taj jezik se ovako znanstveno naziva akvitanski i da nas najviše drži vodu teza da je baskijski zapravo odvijetak nekih toga jezika. U svakom slučaju, nema spora da je neki jezični identitet iz kojeg se baskijski razvio bio na tome području prije nego što su došli Rimljani. Sve druge veze o kojima se govorilo, tipa veze između baskijskog i iberskog jezika,
0: ili neke druge hipoteze su pale u volju. <laughs> da, da, čekam. <laughs> Uga, nastavak je razgovore, da. Ina neko pitanje Da, a,
1: rekli ste da ste pokušali stvoriti u Zadru neki drugačiji studij nego što je u Zagrebu, pa me zanima i za ovaj doktorski studij. Dakle, naravno da kao studentica lingvistike znam da u Zadru postoji a, besplatan doktorski studij lingvistike, Našla sam članak iz 2010. kad ste bili zamjenik voditelja poslije diplomskog doktorskog studija humanističke znanosti pa su vas pitali za mišljenje o, o činjenici da naši profesori, dakle tu sa filozofskog fakulteta u Zagrebu, ne mogu biti mentori studentima na tom besplatanom doktorskom studiju u Zadru, a isto vremeno profesori sa sveučilišta iz drugih država mogu ali u tom članku nije bio samo vaš komentar, nego i profesora Kapovića koji je izjavio da je ta zabrana, citiram, vrhonska bezobraština i rekao je sljedeće, nije toliko problem u plaćanju 60 000 kuna za tri godine doktorskog studija koliko u tome da su ti studiji nekvalitetni, dakle u Zagrebu nekvalitetni. Predavanja obuhvaćaju ono što je student već odslušao u dodiplomskom studiju i sve to traje predugo, Mentorski način rada pridonosi kvaliteti i nema nepotrebnog gubljenja vremena na nepotrebne stvari i predavanja koja u većini slučajeva uopće nemaju veze s temom doktorskog studija. Biste li vi rekli da je doktorski studij lingvistike u Zadru uistino kvalitetniji? Po čemu je poseban? Kako izgleda nastava tamo?
2: Da,
0: ja malo sporediti.
2: Prvo, u Zadru ne postoji doktorske studije lingvistike. Znači, postoji doktorski studij humanističke znanosti koji ima različite smjerove. Jedan od tih smjerova je filologija lingvistika, uh-huh. drugi je filologija književnosti. I onda imamo još etnologiju, antropologiju, povijest i tako dalje. Znači, ono što mi svojim kapacitetima možemo servisitati. Naš model mentorskog studija Znači da postoji opća modularna struktura unutar koje doktorand i mentor u međusobnom sporazumu definiraju personalizirani program studija. Cilj toga personaliziranog programa trebao bi biti da doktorant što više istražuje, da što više radi na poznajama koje su najizravnije vezane uz temu buduće doktorske disertacije. Da ga mentor u tome usmjerava i povezuje s drugim stručnjacima, taj model može uspjeti i može pasti na mentoru. Praktički je sve prepušteno osobnoj odgovornosti iako Vijeće studija ima instrumente kontrole i može penalizirati ljude koji taj posao nisu shvatili ozbiljan. Mm-hmm. Na studiji se prijavljujete e, već elaboriranom temom disertacije, mi razumijemo da je ta tema radna i u tom smislu dopuštamo da u cijeloj priči bude praznina nedorečenosti, to je da pače očekivano, ali ne dopuštamo da u tekstu projekta disertacije koji nam se dostavlja, bude metodoloških i teorijskih besmislica. U tom smislu vi se ne možete upisati kod nas samo zato što imate dobre ocjene na prethodnom studiju. Hmm i što ste objavili možda dva, tri članka, teksto koje mi raspravljamo, taj, koji je dijelom vaše prijavne dokumentacije, u svemu je nalik na sinopsis disertacije. To znači mi vas kao početnika tjeramo da nam dostavite nešto što je zapravo sinopsis i očekujemo kroz dvije godine da se tema definira i da onda formalno branite pravi sinopsis. E, studenti moraju tri puta izlagati pred voditeljima smjerova s dvojim kolegama, i od kad ja vodim smjer filologije, u svesrtnu podršku kolegice Lucije Šimićić, koja mi je zamjenica, mi smo neke studente vraćali. E sad, kako postupaju drugi voditelji smjerova, u kakvim su odnosima, on s mentorema na svojim smjerovima, u kakvim su odnosima sa e, doktorandima, to je ona siva zona u kojoj je naš koncept kao što sam vam rekao, može zabljesnuti i može neslavno propasti. Yeah. Da se vrate na vaše pitanje kolegice kako izgledaju predavanja, ja vam mogu odgovoriti samo kako izgledaju predavanja koja ja držim svome doktorandu. Mm-hmm. Dakle, to je čisti feudalizam. <laughs> to je zapravo, kao što sam rekao, personalizirani program gdje ja prvo identificiram što kolega zna, što mu nedostaje da bi se kompetentno uhvatio u koštac sa temom i onda u tjednom ritmu imamo predavanja a ako se mentor i student odnosno, prostite, doktorant drže radnoga plana koji su prijavili i koji mi se odobrava iz semestra onda student jako puno piše praktički piše probne verzije različitih poglavlja disertacije koja, e, na koj, koja mentor naravno ocjenjuje, komentira, korigira itd. i tako dalje, i vraćamo ih kao input za definitivan tekst disertacije. Doktorandi su različiti, Nekima odgovara ta struktura. Drugi su nemirnija duha. Dadu se teže disciplinirati. Što ne znači da nisu, što ne znači nikako da nisu odlični perspektivni e, istraživači. Recimo kad bih ja trebao upozniti usporediti dva svoja doktoranda koji su doktorirali iste godine. Jedan je Marko Kapović, drugi je Orsat Ligorio, sada profesor na Filološkom univerzitetu u Beogradu.
0: Našto ja je ispominjali prije s
2: Znači, riječ je o dva potpuno različita tipa. Marko Kapović, onakav kakav jez tako ga poznajete. Mm. Bio je gost u podcastu. Pobožno se držao... <laughs> Svega što smo predvidjeli. I naravno, uspjeh nije mogao izostati. Hoću reći, bio je putpuno očekivan. A Orsat Ligorio je zapravo sa mnom kroz vrijeme doktorskog studija napisao veći broj članak. E, smo se... Proveli smo jako puno vremena skupo, jer smo te članke pisali za istim kompjuterom. Često. E, da, sjedeći, sjedeći jedan kraj drugoga. E, jako smo puno raspravljali, članci su bili usko vezani uz njegovu temu disertacije, ali me on neprestano iznenađivao. U konečnici, njegova je disertacija vrhunska. Da sam se slučajno pokušao postaviti prema njemu, kako sam se postavio prema Marku Kapoviću, mislim da ne bih bio postupio dobro.
0: <laughs> A fascinantno je taj individualizirani pristup, da?
2: I, I mi... I, i mi i mislim, I mislim da bih napravi ogromnu štetu. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Moram malo reklamirati, ta baš mi je danas došao mail od njega, organizira već uh, treću godinu za redom indoeuropeističku školu, tamo uh, ove godine opet online Tamo krajem svibnja, ako je neko zainteresiran, eto, mm-hmm. može se prijaviti.
2: Je, mm-hmm. mm-hmm. yeah, ja
0: sam danas dobio A <laughs> Nikola, sve za kraj pitamo u, u epizodi. Ovo je lingvista, uvijek nezahvalno pitati, ali većina naših gosta nisu lingvisti. Zapravo, čak sad već se puni. Kapović, obojice su bili, Ranko Matasović, jelda? Krešo, Krešo Međerad, i sad vi, Nikola, pazite ovo pitanje, a već vidim da, da već me sram pita ti. A, pitamo svoje ostara, pitamo u jednoj riječi što ti jezik predstavlja, što vam jezik predstavlja jezik jednako. Što? <laughs> kad lengvista pitaš, najbali smo.
1: <laughs> Od kad slušam tvoj podcast razmišljam koji bi, mio, koji bi bio moj odgovor na to, ne znam.
0: E? Nikola
2: zna.
1: Ne zna. Ne zna.
2: Teško je, teško mi je jako odgovoriti na to u jednoj riječi.
0: Kad lingvista pitaš. Ali mi se više unako impulzivno i osjećaj.
2: Ta, ja nisam impulzivan <laughs> <laughs> Ne znam, Ne znam što bih to odgovorio.
0: Aha. Ili u više riječi, možda u rečenici onda.
2: <laughs> Gledajte.
0: Trebate vidjeti, trebate ovo tu, <laughs>
2: tu, tu su u povijesti lingviske iz, izrečene vrlo ovaj, kompetentne opaske, ovaj, kompetentna zapažanja o tome što bi bio jezik. Jedna od njih je da jezik ono što nas čini ljudima. Mm-hmm. To mi se misli prilično teško suprotstaviti, iako se ne može reći da mi u potpunosti znamo što je jezik ne da u potpunosti znamo što su ljude da <laughs> ali na jedno intuitivno razli možemo ovaj, reći da je beskonačno važan za našu vrstu uh, ja sam vam u pristupu u jeziku tako sapirovski nastrojen <laughs> ali ne bih sada htio govoriti o tome <laughs> izpoznatih razloga. Mm. Trebalo bi zapravo tražiti od publike onda da Dubinski pročita Sapira De, i Vorfa mm. i zanemari predrasude i gadosti koje su o njima izgovarane. Ovaj. <laughs> Sapir, Potpuno neinformirano. Nisam vam odgovorio.
0: <laughs> <laughs> Jeste, beskonačnost. Ne, ne. Iskopat ćemo iz ovog sve i nešto ćemo napisati. To stavljamo u najavi. Inače, da, pa zato odlično. Nikola, puno hvala na gostovanju. Imamo osjećaj da smo zagrebali samo površino, a već smo, čeka da ti kažem, koliko? Sat i 308 minuta. O, ovo, ovo je jedna među najdužim da, da. epizodama. Nikola, pitanja. ovo je jedna među najdužim, najdužim epizodama. A ovoga mislim da je Mi mogli... zato
2: što sam jala, ja
0: da, ali ne, to je odlično. S onim primjerima na početku hipnotizirao sam se ono sa istraživanjima. A, mislim da ću morati još jednu pozadu snimiti, mislim da ću morati još jedno sa ovim pričama, ovo ne, je divno. Baš
1: mi je lijepo slušati.
0: Da, da, baš je hipnotizirajuće slušati. Hvala puno na gostovanju, A, hvala na svim ovim divnim primjerima istraživanja koja su, koje ne bi nigdje mogli drugi čuti i ovoga, pogotovo iz Damaci snimali smo epizodu u Baskiskom, snimali smo damatinski slang tako da je ovo bilo, i zbog epizodu damatinski slang smo sam razumio pola toga, ona je šetnje po kući <laughs> da, ali da, ovoga pola toga nisam i ovo je zanimljivo sa ribarskim a, to nismo, je fantastično nismo
1: da. dovoljno o ribama priče da, da, <laughs> to za iduću epizodu za iduću vam,
0: epizodu da. o ribama Nikola, vama bilo zanimljivo
2: uh, puno vam hvala na interesu i oprostite uh, za ove tehničke poteškođe.
0: Da, 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 malo smo se patili sa Zoomom, sa ovim svema, ali ne, ali odlično se čuje, odlično da, se da. čuje ovako, da, preko, preko WhatsAppa smo, <laughs> preko mobitove spojena zvučnik, u WhatsAppi snimamo. Evo, nadam se da ste i vi, Nikola, uživali, da je bilo ovoga zanimljivo, na, koji ko nama slušati vas, ne znam koliko vas često priliku imate, vjerojatno puno više nego mi slušati ovakve razgovore, ali ovoga hvala što ste uložili vrijeme i informirali nas i tisuće sluš da je deset tisuća slušatelja po svijetu. i nas slušaju od, od svuda od sad a do Japana, tako da mislim da ste ono dosegli veliki reach ono što se kaže, A
2: Milestone.
0: Da, da, milestone, da. Nikola hvala puno. I ovoga, nadam se da ste, da je bilo ugodno da ćete se, da ćete se vratiti još koji put da ovoga popričemo još malo o nekim specifičnicima jer imamo priča milion vjerojatno još, jel.
2: Hvala vama, ja za idući puću onda spremiti dvije tri rečete, ove riblje s pize. <laughs> I uživo,
0: i uživo moramo snimati. Pa, pa će biti pet sati uživo. Moraj to,
2: bro, dajte jedan glipi pa ćemo tako proći.
0: <laughs> <laughs> bro, jest. Odlično, hvala puno i puno sreće dalje u radu i, i, i ovoga, čujemo se opet, nadam se. Hvala vama i sve najbolje. Svako dobro. Pozdrav. Ajde, živeli bok. Dao.